0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar. Ja, dat klinkt geweldig, maar kun
1: je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane
1: van den Braak. En ik ben Simone Peek. Deze aflevering gaat over... Dat betekent dat... Ongeveer 90.000 huishoudens in een tochtige woning wonen. Ik vind ze niet echt zielig, want ze hebben gewoon een belofte gedaan. Welkom bij Speurwerk. De gasprijzen stijgen, dat kan je niet zijn
0: ontgaan. En dat het stijgen van de prijzen kan leiden tot energiearmoede, wist je misschien ook al. Maar hoe zit het precies? Carlijn Kuipers, Romy van der Burg en Linda van der Pol onderzochten wie met energiearmoede te maken krijgen, om hoeveel mensen het gaat en waarom juist zij het risico lopen. Voordat we beginnen met de uitzending willen we heel kort je aandacht vragen voor het volgende. We hebben gemerkt dat we heel veel nieuwe luisteraars hebben en we zijn heel benieuwd wat jullie waarderen aan speurwerk. In de beschrijving van deze aflevering zit een link naar een korte enquête. En hoe meer wij over onze luisteraars weten, des te beter wij donateurs kunnen aantrekken voor de podcast. En zo kunnen we afleveringen blijven maken. De enquête kost ongeveer drie minuten van je tijd. Maar nu eerst speurwerk. Laten we gaan luisteren.
1: Ik wil mensen geen Nederlands spreken. Ja. Hoor Sorry, is het is zo'schaadig
2: hè. Hallo, goeiedag. Wij zijn journalisten en we zijn bezig met een uh... Oh. Dat is een 60 Hallo, goedendag. Wij
1: zijn journalisten en we maken een verhaal over het isoleren van woningen. Ja. Ik loop al een bureau dat wat... Wat vragen we er over zou te stellen. Als jullie wil kijken, mag ik dat? Ja? Dat is ze onze schoenen uit,
2: hoor. Of? Nee, of niet. Zeker weten? Goed, hoor. Dank u wel. Je hoort eerst Romy. De aanleiding van het onderzoek was de stijgende energieprijzen, stijgende gasprijzen. Daardoor kwam er eigenlijk al snel in de media het wordt energiearmoede naar voren. Namelijk dat wanneer de gasprijzen heel erg stijgen, zijn vaak de slechts geïsoleerde woningen die daar de hoogste rekening voor betalen. En laat nou net zo zijn dat in die woningen vaak de armste mensen wonen. Hey, jullie zijn op pad geweest. Ja. Wat hebben jullie gedaan? Gisteren zijn we naar de wijk Bospolder-Tussendijken. Dat is een wijk waar veel sociale huurwoning is en ook veel energiearmoede. Dan zijn we eigenlijk overal gaan aanbellen bij mensen thuis om te vragen van... Hoe is het voor jullie? En, uh, hebben jullie een hele hoge energierekening? Zijn jullie blij dat corporaties willen gaan verduurzamen? Uh, wat betekent dat voor jullie? Hallo?
1: Hallo. Wij zijn journalisten en we maken een verhaal over het isoleren van woningen. Hallo? Hallo. Het is een wijk in Rotterdam en hij is begin... 20 eeuw gebouwd. Eigenlijk voor de, voor de arbeiders in de haven en in de fabrieken. Dit is Carlijn. En het was toen best wel een prestigeproject. Ze dachten, we gaan hier een hele mooie wijk van maken... met mooie huizen. Maar nu is de wijk best wel verpauperd. Het is een wijk met, met hele hoge armoede. Een op de vijf mensen leeft in armoede. En de afgelopen jaren... Trokken er eigenlijk steeds meer migranten de wijk in. En dit is het nu een wijk met best wel veel mensen met een migratieachtergrond. Toen ik daar rondliep, zag je ook echt de armoede in de straten. Mensen stonden in de rij voor de voedselbank. Er zijn allemaal campagnes om, om mensen te vaccineren. Dus het is echt, een, echt ja, een achtergestelde wijk. En de woningen zijn slecht geïsoleerd.
0: Mevrouw Martinez, die de journalisten meteen binnenliet, kan laten horen hoe slecht haar woning is geïsoleerd. Ik
2: een heel dubbele kantje. Nee, ik kan er zo Ik re- kan er net iets aan ophangen, denk ik. Dat is zo. Een euh... beetje.
1: Uh, ja. Gelijk kapot. Ja. Maar, oh, maar dat zit ja. niet een dikke laag isolatie of zo. Nee, nee. Je nee, nee. Bij jullie. Gek. Ben je gek? Ben je vooraf stelen? Vooraf <laughs> stelen? Nee hoor. Nee, is het, is nee, het nee, slecht, Havesteden? Oh, nee hoor. Nou, ik, zover. Ja. Ik heb nog die kokenblokken van 30 jaar geleden. Oh echt? Nou, kom oh. Ja, ik even kijken.
0: Terwijl mevrouw Martinez naar de keuken loopt om die te laten zien. Wacht, Carlijn een gokje.
1: Als u trouwens liever in het Spaans praat. Ik zag dat u de het Spaans staande achter mij. Ik ik praat ook Spaans. Oh, maar is u Porque no me lo dices? <laughs> <laughs> Tú <Te> digo. Eh? <laughs> Esto me lo pusieron hace drie of 4 meses porque el Kaiser s'estropió en uh-huh. no loquería ponerme.
0: Het gokje betaalt uit. Mevrouw Martinez vertelt dat ze alleen woont en de verwarming nauwelijks aan durft te zetten. Desondanks blijkt dat ze 150 euro per maand betaalt voor warmte die direct wegglipt. Ze slaapt in de kleinste kamer van het huis omdat die het goedkoopst opgewarmd kan worden. Echt warm wordt het binnen nooit. De Investigo-journalisten wilden weten hoe groot het probleem is. Hoeveel mensen in sociale huurwoningen zitten in de kou? Linda.
3: Wij hebben de energielabels onderzocht van corporatiewoningen in een aantal steden... Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Arnhem, Almere en Lelystad. We hebben gekeken naar woningen van woningcorporaties. En bij de meeste van die corporaties is een groot deel van hun portefeuille bestaat inderdaad uit sociale huurwoningen. Wij waren nieuwsgierig. Er zijn niet echt overzichten van energielabels van corporatiewoningen. Uh, niet gepubliceerd. En wij wilden graag weten welke percentages van deze huurders inderdaad een heel laag
1: energielabel hadden in hun woning. Um, en waarom dat dan zo was. We hebben ontdekt dat een kwart van alle woningen van woningcoöperaties in de drie grote steden slecht geïsoleerd is. En dat betekent dat ongeveer 90.000 huishoudens in een tochtige woning wonen. En dat zij dus een heel groot risico lopen dat zij de komende tijd hoge gasprijzen moeten gaan betalen. Dat ze de verwarming moeten terugdraaien omdat ze de rekening niet kunnen betalen. We zagen
2: dat drie kwart van de energiearmoede plaatsvindt bij woningcorporaties. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken... hoe ver zijn die woningcorporaties met het verduurzamen van hun woningbezit.
0: Verduurzamen betekent hier het minder energie slurpend maken van een huis. En dat hebben we gedaan door het in kaart te brengen.
2: Dus we hebben een kaart van corporatiebezit. Le- letterlijk in kaart brengen. Ja, letterlijk in kaart brengen. We hebben een kaart van... Woningcorporatie bezit gekruist met een kaart van energielabels. En die hebben we samen in een programma gezet waardoor je precies kan zien welke woningcorporaties welke energielabel bij welke woning hebben. Dus je ziet inderdaad een wijk en heb je kleurtjes van dit gebouw is van bijvoorbeeld Havensteden in Rotterdam of dit is van Haagwonen in Den Haag en dan kan je bij ieder complex zien welke energielabels waar zitten. Dat zie je dan door stipjes en sommige zijn dan rood, dat zijn FVG labels, groen,
3: geel en ja. Alle kleurtjes zie je zo op de kaart. Wat valt daaraan op? Um, maar er gaan verschillende dingen tussen corporaties in een bepaalde stad gaan bijvoorbeeld opvallen. Je gaat zien dat de ene corporatie heel veel oude panden heeft in de binnenstad. Of juist een hele grote portefeuille met allemaal jaren 60 woningen die slecht geïsoleerd zijn. Dat een andere oudere huisvester bijvoorbeeld het heel erg goed doet. Omdat hij alleen maar in nieuwe grote complexen heeft in de Finex. Ja. Van alles. En je ziet ook dat de ene corporatie die zet heel erg in op alle woningen zo snel mogelijk een paar energiestappen omhoog zetten. Dus die proberen hun slechts geïsoleerde woningen met label F of G... proberen ze snel omhoog te krijgen naar bijvoorbeeld een D. Maar je ziet ook andere corporaties die juist veel bouwen bijvoorbeeld... of ervoor zorgen dat ze veel nieuwe A-woningen in hun bezit krijgen. En zij laten de F en G-woningen vervolgens een beetje hangen... en hebben geen enkel plan om uiteindelijk die woningen te gaan uitfaseren te gaan renoveren alsnog. Um, dus je ziet echt een heel verschillende aanpak van corporaties. F en G,
0: de laagste labels, zijn rood. A is de hoogste, die is groen. Maar wat zegt het nou welke kleurtjes een huisvester in zijn portefeuille heeft?
3: De woningcorporatie Samen, althans in koepel, EDES... die heeft een paar jaar geleden afspraken gemaakt met het Rijk... niet bindende afspraken... Um, dat eind 2021 alle corporatiewoningen... gemiddeld het energielabel B zouden moeten hebben... Maar uit ons onderzoek blijkt dat heel veel corporaties, met name in de grote steden... dat die dat belangen na niet halen. Het is een beetje moeilijk omdat de koepel eigenlijk de hele
2: tijd... een beetje aan het draaien is met wat ze nou bedoelen met die beloftes. Het is dus een gemiddeld label B voor alle corporatiewoningen. En dan middelt dat uit tussen corporaties die bijvoorbeeld... inderdaad veel oude woningen hebben en sommige hebben heel veel nieuwbouw. En dan kom je uiteindelijk uit op een gemiddeld label B... Um, maar het probleem met een gemiddelde is natuurlijk dat als je aan de bovenkant van het gemiddelde zit, ja, dan ga je natuurlijk minder doen aan verduurzamen. Waardoor je dus die hele lage labels minder snel omhoog gaan. Ja, omdat je, ja, het gemiddelde is natuurlijk over de hele linie.
0: Ja, daar heeft iemand die in een, in een F-woning woont niets aan. Ja. Als het gemiddelde B is. Ja. Nee, die betaalt nog steeds heel veel. Oké, okay, maar waarom is het van belang om te weten dat de corporaties lopen te rommelen?
3: De corporaties zijn aangewezen als een soort voorloper in de energietransitie. Um, omdat het Rijk juist op corporaties... Je kan een corporatie kun je doelen opleggen of je kan er doelen mee afspreken om alle woningen te verduurzamen. Maar zo'n afspraak kun je niet maken met particuliere woningverhuurders, pandjesbaasjes. baasjes... Want voor hen is het helemaal niet in hun eigen belang om zo'n woning te verduurzamen... omdat de energierekening uiteindelijk terechtkomt bij hun huurders. Dat is voor een corporatie ook zo, maar dat is, wel, dat is een kolos. Daar vallen in principe afspraken mee te maken. En we zien ook best wel de wil bij corporaties om die stappen te zetten. Maar hoe?
0: Zelfs woningcorporaties willen wel verduurzamen, zegt Linda. Maar wat staat er dan nog in de weg? Eén aspect zijn de bewoners. Carlijn...
1: Nou, er zijn veel bewoners wonen gewoon in een slechte woning. Die woningtocht um, wordt slecht onderhouden. We hebben mensen gesproken die zelfs een verwarming hebben die niet werkt. En waar de woningcoöperatie dan het niet komt repareren. Dus ze voelen gewoon in een woning dat, dat, ja, dat ze door die woningcoöperatie een beetje in de steek worden gelaten. Daar komt bij dat veel mensen in Bospolder... Het Nederlands niet goed machtig zijn, dus dat ze als ze bellen naar een woningcorporatie, nou, dat ze niet geholpen worden, of dat het heel lang duurt, of dat ze nog, dat ze nog een keer moeten bellen, dat soort dingen. En ze, wat ze nu in de wijk zien gebeuren, is dat deze bewoners worden aangesloten op het warmtenet. Dus de woningen gaan van het gas af, maar ze worden niet geïsoleerd. En de huurders zijn daarom heel bang dat ze, dat ze een hogere energieprijs gaan betalen. En dat zijn eigenlijk allemaal redenen waarom ze die woningcoöperatie niet vertrouwen. Ze denken van, je hebt al niet goed voor mijn woning gezorgd. Uh, nu ga je mijn woning niet isoleren en ga je me wel op dat, verplicht op dat warmtenet aansluiten. Terwijl als de kosten hoger worden, ik het weer moet gaan betalen. En het zijn mensen die, die hebben gewoon niet veel financiële hebben. Dus die kunnen weinig van dit soort klappen hebben.
2: Sommige bewoners die hebben het idee van, nou misschien gaan ze, gaan ze wel helemaal slopen, kunnen we er nog wel in. Als het echt gerenoveerd wordt, moeten ze even hun huis uit. Dat is vaak ook ingrijpend. En er komen vaak ook allemaal extra kosten bij kijken. Want ik merk dat de mensen met wie we, met wie we spreken, wiens woningen gerenoveerd zijn, daar is de klacht ook heel vaak van, naar de corporaties van, dan is hier verduurzaamd. Maar dan zijn bijvoorbeeld de gordijnrails, pas, hun oude gordijnrails past niet meer. Dus dan zeggen die mensen, ja koop dan gewoon een nieuwe. Maar ze zeggen ja of ik moet een andere gordijnrails kopen of ik moet een zak boodschappen halen. En ze vinden dat corporaties daar dan weinig rekening mee houden.
0: Dus ze zijn aan de ene kant bang dat ze meer moeten betalen als er verduurzaamd wordt. Terwijl ze aan de andere kant meer moeten betalen omdat er nog niet verduurzaamd is.
2: Ja, ja en ik denk dat we in gesprek met corporaties dat ook terug horen. Want die hebben natuurlijk bewoners die over het algemeen kwetsbaar zijn. En huurders moeten dus instemmen met de verduurzaming. En ze moeten 70% van zo'n complex, van de huurders, moet mee voordat ze dat mogen gaan doen. Ja, en in sommige complexen lukt dat niet... Hebben bijvoorbeeld een oudere complex en die zeggen, doe maar als ik dood ben. Yeah. Ik ga echt niet nu nog jaren in een bouwval zitten.
0: Maar er is nog een reden dat corporaties niet vertrouwd worden.
1: Wat ook nog meespeelt is de schandalen van de woningcorporaties van begin deze eeuw. Wat gebeurde er? Ja, het was eigenlijk een, een soort... Wilde Westen. Het meest bekende verhaal is denk ik de de baas van een woningcorporatie in Amsterdam... die in een Maserati van de zaak over de trambaan scheurde.
2: Oud-topman Hubert Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale... vond het heel normaal dat hij in een Maserati van de zaak reed. Hij stopte daar pas mee toen het personeel had geklaagd... dat de lease Maserati slecht was voor de beeldvorming. Mullenkamp bleef daarna privé wel gewoon in de Maserati rijden... nog steeds op kosten van de woningcorporatie.
0: Dat was RTL Nieuws. En dit, AT5.
1: De Amsterdamse woningcorporatie deelt beschuldigt Mullenkamp van fraude, oplichting en het aannemen van steekpenningen. Mullenkamp ontkent alle beschuldigingen van fraude. Hij heeft wel spijt van één ding. Het is onder andere de Maserati.
0: Mullenkamp werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar cel.
1: Dat is een heel iconisch beeld geworden van... ja, corporatiebestuurders die het echt helemaal in een bol kregen. Maar wat je ook veel zag, was dat corporaties allemaal dingen gingen doen... waar ze eigenlijk helemaal niet voor bedoeld waren. Eén corporatie in in Rotterdam kocht een stoomschip van de Holland-Amerika-lijn. Ik weet niet eens waarom. Volgens mij gewoon omdat ze dachten dat dat vet was... om om dat schip weer terug naar Rotterdam te krijgen. Maar daar verloren ze meer dan 200 miljoen euro aan. En... Een ander bekend schandaal zijn natuurlijk de, de rentederivaten. Dat zijn risicovolle financiële producten. Corporaties kochten die op, op heel grote schaal, ze kochten er echt heel veel van in. En dat heeft uiteindelijk een, voor een enorme financiële strop gezorgd. En dat zie je vooral bij Vestia. En wij zien het ook weer terug in de kaarten die wij maakten. Vestia doet het in vergelijking met andere corporaties gewoon best wel slecht met verduurzaming. En dat komt omdat ze nog steeds die erfenis van die rentederivaten met zich mee zullen. Ze hebben nog steeds superhoge hoge financiële kosten... vanwege die, die derivaten waar ze, ja, waar ze het schip mee in zijn gegaan. Ze moeten nog steeds afbetalen. Ja, en dat heeft de, de corporaties zo in een kwaad daglicht gezet... Dat, ze eigenlijk, uh, geen enkele politieke wil meer, dat er geen politieke wil meer is om hen te steunen.
0: Er werd een parlementaire enquête ingesteld naar de woningcorporaties... waar een kritisch oordeel uit voortkwam. In 2013 kwam de grootste klap voor alle sociale verhuurders... De verhuurderheffing. Een fikse belasting op woningcorporaties die de schatkist miljarden opleverde. Maar volgens de woningcorporaties is het een strop om hun nek. Ik ben Mieke van den Berg, bestuurder bij Woningstichting Eigen Haard. Wij zorgen ervoor dat meer dan 100.000 mensen een dak boven hun hoofd hebben in de regio Amsterdam. Al zes jaar lang betalen wij in september verhuurdersheffing. Dat is belasting voor iedere sociale huurwoning die wij verhuren. Ik maak dit jaar 56 miljoen over aan het Rijk. Dat is ongeveer drie maanden huur. En dat betalen onze huurders.
1: Mieke, wat is er aan de hand? Wat kijk je zonder. Ja, ik baal. Ik moet nu de verhuurdersheffing
0: gaan overmaken.
1: Hebben ze dat nog niet verboden?
0: Ja, ik snap er ook niks van. Het is verschrikkelijk. Maar ja, ik moet het, kan niet anders. Echt veel geld blijft er bij sommige corporaties niet over. Is het dan niet een beetje zielig dat we toch zoveel van ze verwachten?
1: Ik vind ze niet echt zielig, want ze hebben gewoon een belofte gedaan. Ze hebben gezegd we gaan als woningcorporatiesector gaan we de woningen gemiddeld op label B brengen. Ehm um... Maar wat wij ontdekten is dat er eigenlijk best wel veel verschil zit tussen woningcoöperaties... in de mate waarin ze dat ook echt kunnen doen. Sommigen hebben best wel veel geld en die die kunnen lekker hun woningen isoleren. Maar andere corporaties, zeker in de grote steden... uh, die die hebben gewoon niet zoveel geld. Dus die, die kunnen best wel weinig doen aan het isoleren van hun woningen. Maar ze hebben daar ook niet bij de politiek heel erg over aan de bel getrokken. Eigenlijk, ze deden die beloftes in 2013. Dat was een periode dat... Dat er nog onderzoek werd gedaan naar al die misstanden in de corporatiesector. De parlementaire enquêtecommissie kwam een jaar later met een, met een heel kritisch rapport. Dus in die periode dat ze die beloftes deden over die, die energielabels. werden ze politiek afgestraft voor al die misstanden. Dus ze konden gewoon jarenlang vrijwel niets doen aan het isoleren. of verduurzamen van woningen.
0: Er is een kentering gaande. De politiek heeft nu door dat de corporaties meer geld nodig hebben. om aan hun verplichtingen te voldoen. Is dit jaar een korting verstrekt op de verhuurdersheffing? En de druk om de belasting helemaal af te schaffen neemt toe. Ook de VVD ziet de noodzaak en heeft al aangekondigd open te staan voor verdere aanpassingen van die wet. Is het probleem dan opgelost? Nog niet helemaal.
2: We kijken bijvoorbeeld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken: heeft in 2012 met de woon- en bouwsector afgesproken dat vanaf 2020 alle nieuwbouw energie-neutraal zou worden gebouwd. Volledig energie neutraal zou worden gebouwd. Nu is het 2021 en hebben we nieuwe afspraken gemaakt. Dat de... het is niet gebeurd, dus we hebben het niet gehaald. En dan maken we nieuwe afspraken dat in de toekomst alle nieuwbouw bijna energie neutraal gemaakt moet worden. Waardoor we eigenlijk steeds die belofte schuiven. En nu hebben we een nieuwe doelstelling dat we met z'n allen in 2050 energie neutraal moeten zijn, alle woningen. En de Conform zeggen: Ja, dat kunnen ze natuurlijk al beloven, maar dat
1: gaan wij niet waar kunnen maken. Dat weten we nu al. Wij spraken net Vestia en die zeiden, we hebben helemaal geen plan voor 2050. Ben je gek? We hebben helemaal geen geld, dus hoezo gaan we een plan maken? Terwijl ze wel die beloftes doen en dat is gewoon een rare discrepantie. Dat je denkt,
2: ja, ga nou niet dingen afspreken waarvan je niet erin meeneemt hoe je het gaat realiseren. En stel dus wel de middelen beschikbaar die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld geld, om iets te
0: realiseren... Maar dit is waar sommige politici het over hebben. Hè? Duurzaam klinkt leuk, maar ondertussen gaat het ontzettend veel geld kosten. Het gaat de bewoners nu geld kosten, want die moeten nog weer klein onderhoud plegen nadat ze hun woning verduurzaamd is. Het kost die coöperaties zoveel geld dat ze gewoon nou ja, niks meer bij kunnen bouwen. Ja, zijn we nou echt
1: wel een probleem aan het oplossen of niet? Nou, ik denk dat het veel geld kost, maar het levert ook veel geld op. Kijk, deze mensen leven in armoede... Het is gewoon hartstikke zonde dat de de armste mensen in de stad veel geld kwijt zijn aan aan een energierekening. Ik denk dat... dat, Kijk, er wordt nu 4 miljard vrijgemaakt voor een korting op op de gasprijzen. Als je die paar miljard nu had gestopt in het isoleren van woningen, dan had je de armste mensen geholpen. En dan had je meer klimaatvriendelijke woningen gehad. Dus... Ik denk dat het, dat het op meerdere vlakken loont om coöperatiewoningen te isoleren. Omdat het en mensen uit de armoede helpt. En goed is voor het klimaat. Maar ik ga niet ontkennen dat het veel geld kost. Het kost een enorme investering. Vind je dat de verhuurdersheffing afgeschaft zou moeten worden?
2: Ja, als dat betekent dat corporaties daardoor meer kunnen investeren in verduurzaming. Ja, dan wel. Moeten ze dat ook wel doen? Ja, ja. ja en, en ga gewoon een keer voor bindende afspraken. En niet altijd maar met die gemiddeldes. En. Misschien, en en binnenkort, en laten we deze doelstelling zetten of een afspraak maken. Nee, zet gewoon een bindend bindend label neer.
0: Bedankt voor het luisteren. Romy, Carlijn en Linda ontdekten dat een kwart van alle corporatiewoningen in de drie grote steden in Nederland slecht geïsoleerd is. Meer dan 90.000 huishoudens in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben energielabel D of lager. Hierdoor worden ze mogelijk hard getroffen door de hoge gasprijzen. Want juist de huurders van de armste wijken in Nederland moeten het langs wachten op dubbel glas, een geïsoleerde vloer of een nieuw dak, blijkt uit de data. Dit onderzoek is verschenen in de Groene Amsterdammer, bij Actualiteitenprogramma 1 vandaag, Dagblad Trouw en de regionale media AT5, Vers Beton, Open Rotterdam en de Gelderlander. De kaarten met energielabels in grote steden zijn te zien op onze website. Ook staat daar meer informatie over hoe het onderzoek is uitgevoerd. Het is voor ons van groot belang om te weten wat voor luisteraars we hebben. In de omschrijving van deze aflevering zit een link. Als je drie minuten kan missen, vul dan de enquête in. Het kan anoniem. Als je ons op een andere manier wil helpen, laat dan een recensie achter in de podcast-app en abonneer je. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix van deze aflevering. Tot de volgende keer.